0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Lomplay. Un encuentro con la música, con la cultura en Panamá, para hablar un poco de, de cómo está la movida. No solo musical, sino también para hablar de cómo está el cine, de cómo se desenvuelve la ciudad, el país. Y usted sabe que Play es una tienda de discos, y más allá de ser eh, un tema transaccional de compra y venta de álbumes, en este caso de vinilos, eh, porque no vendemos CD. Dígale no al CD. En el año 2020, ojo. Eh, nos encanta conversar con músicos. Por aquí han pasado artistas como Carlos Méndez, como Maya Harley, como El Chombo, como Pepe Bahía, como Señor Loop, en fin. Y hoy es momento de hablar con una de esas bandas que sin duda alguna eh, siguen marcando la pauta dentro del rock o de la música alternativa panameña y es llevarte a Marte, Jairo David. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Dale, no, no, muchas gracias
0: por la invitación. Creo que que es
1: que se torna interesante Siempre estamos a la expectativa Cuando venimos a entrevista contigo La verdad son súper interesantes de lo contrario Lo pasamos súper bien La verdad Son preguntas muy, muy puntuales la verdad.
0: Bueno Hay que arrancar obviamente con, con lo que es hoy en día Llevarte a Marte eh, Estuve viendo eh, su última canción O sencillo promocional Más que canción Más el video Cuando digo ver Es porque vi el video La escuché Camila Eh pero me lleva a hacer una pregunta y es cómo se define llevarte a Marte en este momento? Porque y antes para las personas que no nos conocen eh, o que no conocen a llevarte a Marte, mejor dicho que nos escuchan y nos ven desde Colombia o desde Venezuela o de cualquier parte de América Latina. Llevarte a Marte es una de esas bandas que eh, sigue participando en festivales que en algún momento mucha gente le tenía la ficha marcada, pero un acontecimiento también, yo creo que resquebrajó a la banda y fue el fallecimiento del hermano de Jairo y además vocalista de la agrupación Pipe, eh, que ya vamos a hablar de eso. Tomando en cuenta esa línea de tiempo muy corta que he traído, hoy, ¿cómo se define llevarte a Marte? Bueno, yo creo que a, a, a,
1: dentro de lo que poder definirlo, creo que seguimos siendo un grupo... Un grupo de, de, de entusiastas, de músicos Que queremos seguir haciendo música eh, Haciendo lo que nos apasiona eh, Creo que Seguimos teniendo la esencia, a la hora de definir el estilo musical Seguimos teniendo la esencia de llevarte a marte eh, Las influencias Solamente que cambiaron ciertas, cambiado, cambiaron ciertos personajes dentro del elenco de la banda, uh -huh. pero siempre hay un formato como que es maleable, se puede, pero siempre está como esa, esa raíz, esa esencia de lo que caracteriza a la banda. Y creo que, digo, somos lo mismo llevar tan martes, haciendo lo mismo, haciendo mismo música, uno con una nueva onda, eh, nueva energía así que creo que y creo que es parte de la definición de llevarte a Marte ahora es esto o sea llevarte a Marte con sangre sangre nueva
0: David te ha tocado eh, eh, la difícil tarea de, de, de suplantar tal vez en este caso la 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 voz eh, y no es que se pueda suplantar porque porque yo creo que cada quien tiene su voz y son irreemplazables en este caso pero reemplazar la imagen de Pipe eh, ¿crees que sigues ¿O te sientes viviendo en la sombra de Pipe
2: aún? Bueno, mira que la verdad, la verdad no. Eh, de hecho, en un comienzo, Llevarte a Marte, obviamente, eh, al iniciar, era Pipe, ¿verdad? Pipe Jairo, que fueron los que iniciaron el grupo, eh, la, la alineación que en un momento comenzó. Eh, y las, las cosas tenían eh, cierto rumbo que obviamente cambió totalmente cuando claro. pasó el, el, el triste acontecimiento que obviamente a mucha gente afectó. Uh -huh. eh, y en un principio la gente siempre va a comparar, obviamente. ¿no? Claro. Eh, y nunca llegué a sentirme como, so como la sombra de Pipe. Más bien me sentí como la persona que, que tuvo la, la potestad o, o el honor de poder llevar a cabo una obra que, que empezó, verdad que admiraba mucho y poder darle mi propio toque al mismo tiempo. Eh, y al sol de hoy eh, creo que es lo que hemos seguido haciendo como grupo eh, cada quien le da su toque particular a la banda y curiosamente eh, la esencia no ha cambiado sino que ha evolucionado de una manera que a nosotros nos llena de bastante orgullo
0: Jairo ¿qué pasa si tu hermano estuviese aún vivo? ¿tú crees que llevarte a Marte fuese eh, lo que es hoy en día llevarte a Marte o que tal vez esa agrupación que en algún momento generó tal revuelo, hubiese logrado llegar a más masas. Yo creo que al final, eh, o sea, hubiéramos,
1: hubiéramos estado haciendo lo mismo uh -huh. eh, porque evidentemente como músicos íbamos, ya estábamos evolucionando. Si comparas el, el primer disco con lo, que, lo último que se hizo con Pipe, o sea, es totalmente diferente, la misma esencia. Pero creo que al final estuviéramos en la misma batallando, tirando pa, para seguir haciendo lo que nos gusta, eh, y es cosas que de circunstancias, ¿no? Al final puede que sí, puede que no, puede que hubiera sido al revés, que el que inició la banda hubiera sido David, después quedó Pipe, eh, al final no se sabe, lo que sí sabemos es que no debemos de parar, esto es una, una carrera muy bonita, es canzona, pero es muy bonita eh, y es una cosa de resistencia, no tanto de velocidad, ¿no? pero creo que hubiera sido circunstancial puede que sí, puede que no no hemos hecho la pregunta Claro. ¿no te hay, hay, hay,
0: hay un tema que, que obviamente tengo que tratar eh, y, y antes de seguir eh, di, divagando si se puede llamar así dentro de la carrera de, de llevarte a Marte en medio de esta conversación obviamente es la muerte de tu hermano eh, la muerte de tu hermano impactó a la escena musical y no musical, sino a la escena cultural de, de, de Panamá por lo que representaba por lo que era él por lo que su voz transmitía ¿Cuál fue el último momento en el que hablaste con tu hermano? ¿Qué te dijo tu hermano? En el último momento que hablaste con
1: la él fue... ¿La última vez que, te... que hablaste con él? La última vez que hablé con él, de hecho, la última persona con la que él habló fui yo. Ok. Eh, y fue en el hospital, okay. en la cama. Eh, me llamaron hacia adentro donde estaba, no nos dejaban pasar, estaba yo. Y me, solamente me dejaron pasar a mí. El resto de los familiares estaban muy nerviosos. Entonces, okay. vieron como el que, no el que estaba más entero, sino el menos nervioso, era yo. Ok. Entonces, me llamaron hacia adentro. Eh, probablemente porque ya sabían como que eran los últimos minutos de él Y fui allá adentro y dije, ¿cómo te va, cómo te sientes? Obviamente no hablaba muy bien, ya, ya está en los últimos minutos Y si me dije, dije ¿qué vas a hacer sin ti? Me dice, dije, tú tienes que seguir la banda, me tienes que prometer algo Y en ese momento me agarró la mano, porque era una, ca una cama Y me agarró la mano, la mano derecha y me dice, tú tienes que seguir la banda Y dije, ¿pero cómo vas a seguir la banda? Pero si tú no estás bueno, Dice, tú vas a ver que vas a poder seguir la banda O sea, no importa y yo le dije que pero no entiendo me que sigue la banda prométemelo y yo le dije te prometo está ok listo te lo prometo y me dije bueno listo me que hey por hoy entonces me dejó una palabra en la boca ahí.
0: wow eh, Jairo en algún momento hablaste con, con tu hermano sobre ese, ese ese final le llegaste a advertir que su salud podría estar peligrando hay que para las personas que no saben Jairo eh, eh, Pipe te sufría sobrepeso eh, que eso puede ser una, una enfermedad y, y está calificado sí, como una enfermedad. Eh, en algún momento le comentaste o le hiciste eh, la acotación de, oye hermano, ¿tenemos que cuidarnos? Sí, sí, desde luego. Y no solamente yo, eh, los compañeros de banda,
1: familiares, eh, sí le hacíamos ponte que el comentario a cada momento inclusive él trató pero creo que esa parte es como una, es esa parte de, de, de llegar de, de tratar a llegar a hacerlo es como es mucho trabajo mental claro muchas veces trabajo mental y obviamente como él tenía parte de eso sufría de la apnea del sueño okay. o sea, sufría insomnio o sea, era muy nocturno eh, a consecuencia de la de la de esa de esa enfermedad que no es muy visible porque al final lo ves una persona por ahí claro. no pasa nada hasta que a la, a la hora de la noche, a la hora de descansar, es que tú te das cuenta que la persona se levanta. Entonces parte de eso como que le traía ciertos episodios eh, como de depresión leve. Entonces creo que ese era como que él luchaba con él mismo de que si sí quiero, nos le llamamos al parque, que vamos a caminar, vamos a caminar a tu ritmo, vamos aquí, vamos allá. Eh, y creo que
0: parte de eso fue que lo aguantó por sí, se le hizo mucho la, eh, el eh, comentario. Es un tema interesante, y David, ya vamos a hablar de, 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 del, del post eh, ante este evento, y para las personas, porque de verdad que lo que significó la muerte de Pipe eh, fue muy importante, fue un evento de verdad que, que marcó eh, las noticias, no solo, repito, en la parte musical, sino en, la, en general, hablan del fallecimiento de Pipe, del cantante de Llevarte a Marte, y más allá de eso, de amigo, de, de, de pana. Eh, el tema de la depresión es un tema que hoy en día se está hablando muchísimo, desde artistas como J Balvin hasta artistas como Billy Eilish que están hablando del tema de la depresión. ¿Crees que es un tema que se tiene que hablar como músico? Porque mucha gente piensa que por la fama, eh, por la música, por tu día a día, por lo que esta profesión te da, uno está exento de sufrir ese tipo de enfermedad, porque es una enfermedad. ¿Crees que es necesario que hoy en día llevarte a Marte u otra banda panameña hable de ese tema de la depresión? Yo creo que es imperativo de que, de quitándonos la camiseta o de músico,
1: de artista, creo que eh, se tiene que hablar de esto. Es más común de lo que la gente piensa, y creo que, como mencionaste, pues eh, de, de estas décadas para acá se ha tomado un poquito más de, digamos, de, de ese feeling de poder decirle a la gente de. Que, conciencia. Conciencia, correcto, de tomar esa conciencia. Y creo que no, no se salva ninguna persona de profesión, de ningún tipo de profesión. Y creo que es más común de lo que piensa. A veces la gente dice, no, que estoy triste. Pero tú ves que esa persona es triste en la semana, el lunes, claro. martes, hasta tal hora. Entonces creo que... Y esa conciencia de ir... Anda, anda a revisarte. La gente tiene eso de que estoy, tengo depresión y estoy loco. loco. Y la gente... Pero creo que ya como se ha, se ha creado esa conciencia, ha incrementado. Creo yo que para mí es imperativo que un artista, un deportista... De hecho, eh, artistas de, de, de talla mundial, debido al, a la agenda tan apertada que tiene, creo que son los que... De hecho, se han visto innumerables artistas que han sufren depresión que llegan hasta la triste, del a la triste situación de suicidarse, claro. quitarse la vida. Grandes artistas porque, digo, el artista que es esto se basa en las emociones. Entonces creo que las emociones son muy fuertes dentro de un artista. Eh, varía de entre persona a persona, pero son muy fuertes de por sí por ser eh, pintor, poeta, músico, compositor. Y creo que hay... Creo que los artistas son los que más tienen esa, 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 ese marketing de que ah, los artistas sufren depresión, pero deportistas, futbolistas, de, de todo tipo de personas, la verdad.
0: Pasa el fallecimiento de, de Pipe y entra la nueva etapa de Llevarte a Marte. Yo supongo, y aquí haciendo eso, una sencilla suposición, dijiste, yo no puedo continuar un proyecto sin mi hermano. Más allá de que me lo haya pedido él, yo no puedo seguir con este proyecto. Él era la voz. Eh... ¿Qué tan difícil, tan difícil fue escoger a David como vocalista, sabiendo lo que tenías atrás como backup? Es decir, será él el que pueda, no sustituir, pero hacer las veces de mi hermano? Bueno, la verdad sí te digo que
1: el, el, eh, parece lo contrario, pero la verdad fue bastante fácil buscarlo. Porque esto... Prácticamente Pipe es como que me había dicho que tenía que ser el David. O sea, como digamos que dos, tres meses antes de que Pipe falleciera, fuimos a la casa de un amigo que conocimos a David. No sabíamos que teníamos ese amigo en común. Ok. Eh, por cuestiones, de la vida ese amigo en común trabaja con nosotros. David trabaja con nosotros, pero nos chutamos en los pasillos. Con David, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y, pero, pues ni por ahí. Y un día fuimos a la casa de un Asado, estamos hablando ahí, y yo me siento con Pipe en una silla y está David tocando una canción creo que era de um, la película esta cubana oh, ah, a Habana y el ah cool no sé qué. y ahí me dice dije eh, tú sabes que si en algún momento yo no estuviera ese pelo me. O sea, tiene como un feeling como que me gustaría que tuviera la banda y yo digo ¿por qué estás hablando? Porque, ¿para dónde te vas ahí? Hay un preludio a su muerte ¿crees tú? Yo siento que él como que o sabía o no sé yo creo que por experiencias en familiares claro. creo como que no sé al momento que llegue sabré cuando me toca el momento pues como uno tiene esa, ese feeling como que yo sé cuando viene no y digo lo hizo así hizo muchas otras cosas que buscó en ese lapso de tiempo esos dos tres meses antes de fallecer eh, visitó familia que no teníamos tres, cuatro, cinco hasta diez años sin, sin visitar eh, pidió a familiares que vinieran de afuera pero nadie wow. sospechaba nada eh, se reunió con eh, conocimos hermanos nuevos que teníamos de, por el parte wow. del, del, del matrimonio de mi papá eh, o sea, un montón de cosas que me parecían como un poco
0: extrañas, pero
1: en el día a día uno no le presta atención a esos claro. detalles. Y yo
0: dije, mmm, pero Fue lo mismo que, que pasó con el disco Black Star de David Bowie. O sea, uno escuchó el disco de, de, de David Bowie, el último, y uno nunca pensó Jamás. que el señor tenía algún tipo de enfermedad y que se iba a morir. Jamás. Pero era un preludio de su muerte. Correcto. Eh, David, eh, entras a llevarte a Marte, ya hablamos de lo que significa de no sentirse en la sombra detrás de un artista eh, o un cantante como Pipe. Eh, pero a ver, vamos y vamos a la realidad. A mí me llama mucho la atención que Llevarte a Marte, eh, y es una opinión muy personal, eh, perdió esa fortaleza de ser una de las tres bandas importantes de Panamá. ¿Eso se debe a qué? ¿A que la movida cambió? ¿A que Llevarte a Marte se descuidó? ¿A que la gente quiere escuchar otra cosa? ¿A qué se debió que esa fortaleza que venían teniendo antes del fallecimiento de Pipe Haya descendido más allá de lo que ocurrió. Bueno, la
2: verdad es que. Seguro que es personal.
0: Si, sí, si, si, sí, sí, claro. no, si no coinciden,
2: no pasa nada. No, yo siento que la respuesta, obviamente, va a ser personal porque cada quien tiene como la, la percepción propia en el asunto. Eh, pero mi opinión, bien personal, es que cuando llevó a Marte 2.0 se creó o, o se fundó, pues cuando Jairo vino claro, y claro. hizo la alineación. Eh, cada quien vino con una vibra distinta uh -huh. éramos músicos que hasta cierto punto nos conocíamos pero uh -huh. no teníamos una afinidad bien marcada tuvimos una química bastante buena al, al inicio pero con los años nos fuimos conociendo ok y es una realidad también que llevar a Marte 1.2 eh, bueno llevar Marte, nosotros le decimos 2.0 1.0 y 2.0 <risa> okay. como quien okay. dice el principio y la continuación exactamente eh, ya que nosotros no consideramos que, que este sea como un reemplazo sino más bien la continuación de okay. Eh, y curiosamente con los años que nos fuimos conociendo, nos fuimos eh, embonando los unos okay. con los otros, eh, hemos como encontrado esa afinidad musical que, que siento que en un principio teníamos pero no tan marcada y que hoy en día tenemos y de hecho siento que con el nuevo álbum que nosotros eh, trabajamos okay. que de hecho estamos muy pronto a, a lanzar se puede ver esa, esa afinidad que, que como banda hemos logrado pues y que obviamente seguimos trabajando día a día
0: por favor no lanzarla en CD no gastes su plata en eso, <risa> por favor
2: eh,
0: yo hablaba con Karina Juárez quien es un manager eh, y llegamos a, a, a un debate muy interesante, porque aquí eh, Pepe Valle me dijo que los músicos en Panameños son irresponsables. Carlos Vallarino me dijo que los músicos panameños son irresponsables. Eh, o, algunos, no todos, obviamente. Karina me explicaba a mí, decía, es que ellos tienen una estructura, eh, so, lo ven como una compañía, como un, es un tema de business. Pero yo quiero ya preguntar en el tema global el artista panameño ligado a la música alternativa es flojo es flojo eh? es flojo el artista panameño alternativo es flojo es, es una persona que, que
2: se queda en el voy a tocar en un bar, en un festival porque me pagan y ya pero yo siento, ¿sabes? Yo siento que no, no, no tiene tanto que ver con la profesión per se, o, o por el hecho de que los músicos panameños son, son vagos o son flojos, sino que es un tema cultural. Eh, pana, el panameño de por sí no cree en la música como, como un negocio. Eh, nos enseñan desde niños: ah, tienes que ser abogado, tienes que ser arquitecto, tienes que ser doctor. Pero, pero a ver, en la
0: música alternativa o en la música per se, porque uno ve puede ver conciertos de Samisandra y uno los ve full. Eh, o sea, y uno ve conciertos de reggae y los ve llenos. Entonces, es
2: ¿el, ¿el panameño no quiere escuchar música alternativa? ¿No le interesa? Yo creo que no es que no le interese, sino que obviamente eh, los prospectos o, como te digo?, los, los exponentes de la música alternativa en, en Panamá por el simple hecho de que... De que el panameño de repente cuando tu papá te dice tú le dices a tu papá que vas a ser músico estás en problemas ¿por qué? o sea te vas a morir de hambre te vas a comer un cable. métete mejor a doctor métete mejor a arquitecto y entonces eso le resta quizás de manera psicológica le resta seriedad al asunto eh, que de repente en otros países eh, que, que sé yo el Reino Unido donde el rock tuvo un movimiento marcado desde, desde los inicios del siglo pero entonces ¿ustedes viven de la música o no? ¿viven de Llevarte a martes, sí o no? no
0: no, no fue tan... No. Pero entonces, ¿no viene de llevarte a Marte porque la gente no los apoya como los debería apoyar? ¿O porque lamentablemente su estructura de, de marca, de empresa, no ha logrado monetizar lo que es el proyecto? Yo creo que es como una combinación de varios factores, ¿no?
1: Eh, obviamente son el, el trabajar con una estructura, uh -huh. eh, es, son muy pocos los artistas que se ponen en eso, eh, uh -huh. hablando regionalmente aquí en Panamá. Claro. Porque obviamente, pues que es más fácil que te contraten eh, dos personas a que tú tengas que tener un ingeniero de audio, dos de stage managers, bla, 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 que es lo que es lo que, como se debe trabajar. Entonces tener eso, esa es parte de que te digan, y que, ah, yo mejor traigo a este chico que pone pista y es más fácil que tú que tienes cinco o seis personas, más tres atrás, cuatro. Entonces, o contraté una banda de covers. O te tomé una banda de covers, que no, porque me pides esto, esto, no sé qué? Entonces, obviamente, esa es como ese, esa conversación que tenemos constante, ese tema, de que por el por qué. Obvio, vivimos en una época que ahorita mismo que si prendes la TV o Pones lo que sea, pues el género predominante es el famoso urbano.
0: Sí. Que no se sabe qué es. Que
1: es no eso mismo. Me robaste la palabra la boca. No se sabe qué es. Okay. Y que tampoco tengo nada en contra del género. Claro. Siempre que yo siempre he estado personalmente pues a la diversidad musical. Claro. Será pues, chévere poner la televisión y veas una salsa, rock, claro. lo que sea. Pero entonces ahora eso está como muy marcado. Creo que sigue siendo, sigue estando como que el, el, el público panameño quiere música alternativa. Pero ese, el, el, el mercadeo que tiene este género es algo increíble que obviamente eh, pones un concierto de un, un artista urbano internacional y una banda que la es nacional, créeme que la gente se va para allá.
0: Pero entonces, eh, ¿la gente quiere pagar por ver artistas
1: nacionales alternativos? ¿Sí o no? Sí, hay mucha gente que quiere pagar. Sí, hay mucha gente que quiere pagar. Es más difícil que antes, porque creo que por ahí hiciste una pregunta anteriormente, como que qué sucedió después de lo de Pipe. Que sí, claro. Creo que es un montón de factores. Ha cambiado la escena musical desde ese momento, que creo que ya han pasado 5 o 6 años. Exactamente. Eh, Casualmente hablando de eso, esta semana ha cambiado muchísimo en seis años Y creo que es otro trip, ¿no? La gente está metida como que en buscar otro tipo de música Creo como como nuevamente lo urbano pero creo que sigue sí, habiendo gente, si no, no hubiera banda, artista nacional
0: acá haciendo... Pero ahí, ahí, ahí es donde voy yo. El, el tema del artista nacional, y, 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 y con todo el respeto, es, es hacer las cosas al final con las uñas. Y a partir de, es, de esa ejecución eh, de algún tipo de actos con las uñas, lograr ese posicionamiento que te lleva a monetizar el producto. Ah, claro. Eh, lo que quiero saber es, todo este boom que se está viendo para las personas que nos están viendo y escuchando en otras partes del mundo. Hay un boom ahorita dentro de la movida alternativa de bandas covers, que al final son los que son las que hacen facturar al local que contrata la banda. ¿Están golpeando a los artistas que realmente hacen música propia? Yo creo que no. Yo creo que son como... Siempre
1: ha habido eso. Siempre ha habido esto de las bandas de covers y al final eh, siempre hay gente que por mucho que eh, Jairo está haciendo un cover... De, de David, hay gente que quiere ver a David tocar la canción porque es el artista que está siguiendo. Digo, obviamente está un poco opacado, como digo, por toda la movida esta global que está con este género musical del urbano, pero sigue pasando lo mismo. ¿no? Hay gente que paga para ir a ver a, a una banda nacional y claro. quiere verlo. Si te tocan el cover, pues belleza. Estás por ahí, por suerte, y la agarras, belleza. Pero hay gente que sigue haciéndolo. Digo, porque hemos conversamos con los fans claro. muy, muy de cerca y les preguntamos, ¿no? Y hey, ¿Qué onda con esto? ¿Qué pasó con esto? Y, y dentro de ese rango, pues, Llevarta Marte tiene los, nosotros le decimos los hardcore fans, que son los que de, están desde el día uno. Claro. Y ahí hemos tenido un montón de, de chicos nuevos que son los que están siguiendo la banda. Y nos parece como interesante, ¿no? Ahí nos dimos cuenta como que está cambiando. Y le gustan canciones que al público que teníamos
0: eh, pre-pipe no le gusta. ¿Qué tiene que hacer entonces Llevarte Marte para generar? ¿Una facturación con la que ustedes puedan vivir? Yo creo que sea, hay que buscar escenarios
1: fuera de, fuera de Panamá. Okay. Porque digo, hay que abrir el mercado. Okay. No es menospreciando el lugar donde salimos, claro. simplemente que obviamente... llegaron a su tope? ¿Creen ustedes? ¿Dentro de Panamá? Sí. Yo creo que sí, básicamente. Eh, de manera muy humilde lo digo, ¿no? Claro. De que, ¿qué más podemos hacer acá? no? O sea, tratar de seguir haciendo música. Claro, hacer... pero hay,
0: hay, hay un punto, y yo me detengo... Y, y repito, a mí me encanta el debate y me encanta poder compartir ideas. Cuando uno dice, yo llegué al tope es porque yo puedo... Ya yo, yo llené el Rommel. El Rommel. Ah, no, no puedo no, llenar no, no, más. No, no, ya yo... Ahí me voy para allá. Me voy a una gira internacional. Cuando ustedes me dicen el tope es porque ya saben que no hay más personas que los vayan a ver, o porque la escena es cerrada, o porque la empresa privada no cree, o porque el gobierno per se, o el Estado per se, no cree en, en la música alternativa. Porque llegaron al tope. No, lo decimos de una manera como decir,
1: como que, bueno, ¿qué más podemos hacer por acá? no? Dios, seguir tocando, seguiremos tocando en festivales. Pero no decimos al tope de que llenamos el Rommel. Por ello, siempre va a haber gente que te va a seguir escuchando aunque sea dos, tres más, se añaden a los que ya te venían escuchando, o sea que por eso hay que seguir claro. perseverando dentro de la región donde tú naciste como proyecto pero siento que de repente al tirar mercado para afuera creo que abre más no, claro. abre un poquito más claro. entonces creo que es parte de lo que queremos seguir haciendo y parte de lo que otros artistas alternativos que conversando con ellos pues nos dicen que es lo mismo que quieren hacer no. obviamente tirar para afuera no es tan sencillo como estar dentro de tu cancha no. Pero tampoco es imposible, lo han hecho otros artistas, pocos acá en Panamá, pero lo han hecho, y creo que simplemente es preparar esa infraestructura para uh -huh. prepararse a, a globalizarse a nivel, para poder competir como con ese, ese tipo de, con esa maquinaria de artistas que hay fuera de Panamá. no
0: David, eh, para ir cerrando, hay, hay, hay un punto que, que me llama la atención y es, y es entender un poco el futuro en la música Jairo lo ha repetido en diferentes oportunidades lo que está marcando hoy en día la música es el, el género urbano que no sabemos qué es si es pop con reggaetón si es reggaetón con rock si es reggaetón con trap no sabemos qué es pero es urbano llevarte a Marte olvidando el género urbano estaría dispuesto a hacer un tema de reggaetón o de trap
2: para generar una conexión con un público que no conocen yo creo que tanto como hacer una canción de reggaetón o trap, eh, no, no creo que, que lleguemos a ese punto. Digo, nosotros obviamente nos caracterizamos por que escuchamos de todo y, y no nos consideramos una banda que se limita a un género específico. Eh, pero no creo que ninguno ninguno de nosotros tenga esa tendencia marcada. No. ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo pregunto?
0: Porque si ah. vamos va, vamos a ver dos grandes ejemplos. Eh, Maroon 5 y Coldplay son, son canciones que van li son grupos que van ligados al pop rock o que comenzaron ligados al pop rock. Maroon Five en algún momento le dijo a Adam Levine o Adam Levine como ustedes lo quieren llamar quítate la franela baila y hacemos una canción llamada Move Like no, no, El claro. señor pegaron haciendo otra cosa totalmente diferente a lo que hicieron ellos al principio. Coldplay es que... lo mismo arrancó con un disco llamado Parachutes siguió y ahora estamos escuchando un Coldplay completamente diferente al principio alejado tal vez de sus raíces. Ustedes en algún momento han dicho pensando comercialmente en bueno, nosotros estamos viendo que con nuestra música no estamos facturando. Es hora de dar el paso a integrarnos a lo que la gente está consumiendo.
2: ¿Han pensado eso? Es que de hecho ahí está lo bonito del asunto, porque tú no tienes que cambiar tu género, cambiar tu esencia para, para de repente colaborar con un artista de, de un género distinto. Eh, de repente, Llevarta Marte puede hacer una canción con Bad Bunny, qué sé yo, y, y esa canción puede tener las dos. Tú sabes, las dos esencias marcadas. Llevarta Marte seguir siendo Llevarta Marte, buscar abarcar un público distinto sin dejar de nosotros ser lo que somos y obviamente manteniendo eh, manteniendo nuestra esencia
0: a mí lo que me ha quedado claro en esta conversación más allá de lo que hemos hablado de, de, de la historia de, de, de Pipe con, con, con Jairo y lo que pasó es que Llevarte a Marte está si bien es cierto pensando en un futuro eh, fuera de Panamá están tranquilos eh, eh, en el país, pero eso me lleva a preguntarles entonces ustedes están agradecidos con lo que ha hecho la empresa privada y el sector público en cuanto a la música alternativa?
1: Ah, no, obviamente ese es otro tema que, eh, comparándolo con otros países que hemos podido, hemos tenido después pues, la dicha de poder participar en otros mm -hmm. festivales, eh, o sea, se puede hacer muchísimo más, ¿no? Obviamente, eh, dar la oportunidad, dar ventanas, y no tanto el tema como de apoyar, porque creo que por ahí tuvimos un, como hiciste, un debate con otros, otros músicos acá, y el término de apoyar es como algo como de beneficencia, ¿no? O
0: sea, Ve y sigue tu artista. Exactamente. Ahí es ah. donde voy yo. ¿Hasta qué punto hasta ¿Tú apoyas que... la teletón? Pero... Es, eh, ahí es donde yo voy y yo yo para ir... No no es que para ir cerrando. ¿Hasta qué hasta qué punto hasta qué punto ese infame mensaje de apoya el talento nacional le hace daño al propio talento nacional? Claro que sí, porque para mí
1: siento como que ah bueno dale chance a los pelados esto hey, dale para que se se, se den a conocer. Eh, ese tipo de cosas, entonces creo que te resta como mérito, resta un poco de seriedad, creo. Eh, las personas que conocen y, y, y de verdad sí aprecian esto, saben cómo es el asunto, pero para esa persona que no tiene que ser un conocedor de la música, digo, él es un artista igual a este artista que viene de X país, esto es, creo que es también un, algo de conciencia, ¿no? Y que también el mismo país, la empresa privada, el gobierno posicione, le dé las, las, las herramientas. No digo que nos resuelvan la vida, pero sí, obviamente, si tú vas a otro país... Hay festivales que son hechos por el gobierno enormes. Un cartel internacional de bandas locales, artistas, solistas, de todo tipo, que creo que es lo que hace falta aquí en Panamá. Porque el recurso lo hay.
0: ¿Cuándo sale el nuevo disco de ustedes?
2: Bueno, de hecho, vamos a estar lanzándolo progresivamente. Okay. Eh, tenemos un plan de, que, bueno, más adelante vamos a estar... Eh, indagando un poquito más en el tema o especificando un poco más eh, pero, pero casualmente o no
0: sea vinilo yo.
2: no saquen CDs. No, la gente tiene el CD a la basura de hecho, de hecho ¿Qué? viene vinilo de,
0: no de
1: hecho sí, sí tenemos ahí estamos está en el planning. bien eh, vinilo, vinilo es que también la ahí, eh.
2: también bueno lo grabamos con, con eh, Nacho y Pablo okay. y ellos básicamente Igual. nos obligaron nos pusieron un revólver en la luz y dijeron <risa> que tú vas a grabar esto vas a tener que sacar un vinilo claro. y por supuesto que nosotros también ya tenemos la idea Charpie está vuelto loco porque quiere un vinilo David eh, Jairo
0: qué placer conversar con ustedes se pasó volando buena conversa eh, ¿dónde los pueden escuchar?
2: Bueno, eh, en redes sociales, llevarte a Marte. Eh, en Spotify, Spotify, llevarte a Marte, ¿no? Totalmente. Pero Apple, Deezer, ¿todo? También, todo. Absolutamente todo. Todas las plataformas de streaming digital,
0: llevarte a Marte. Llevarte a Marte. Ha sido un placer estar con ustedes en este nuevo capítulo del y Nos encanta conversar, debatir, hablar de música, salirnos un poco del contexto cotidiano de preguntarle a una banda por qué se llaman Llevarte a Marte. No, más allá de eso es <risa> eh, eh, entender un poco cómo piensan. Y la próxima semana seguramente tendremos a alguien aquí sentado para hablar de eso, de la cultura panameña, de lo que se necesita cambiar, de lo que hay que cambiar y obviamente de su carrera. Mi nombre es Gonzalo Lazari, www.mylonplay.com para que ustedes nos visiten en la página web. Y cuando vengan de fuera o estén aquí en Panamá, vádense por Play y compren un vinilo. Bye, bye. Chao, chicos.